0: Bonjour à toutes et à tous. Les, oui, les objectifs du webinaire, je vous les rappelle. Nous allons découvrir comment faire en sorte que la parentalité ne soit plus un frein à l'égalité des chances et à la parité dans l'évolution professionnelle. Nous allons nous intéresser aux obligations l'employeur vis-à-vis de l'accompagnement à la parentalité, toujours dans l'objectif de garantir les pro. Euh, observer en quoi euh, les, les mesures d'accompagnement à la parentalité favorisent la performance. Justement, vous étiez euh, 72% je crois convaincus euh, que c'était le cas. On, on va, on va, on va euh, aller un petit peu plus dans le détail sur cette notion. Et euh, partager les bonnes pratiques des entreprises pour accompagner la parentalité. Et vous pourrez toujours poser toutes vos euh, questions euh, en utilisant la fonction de chat. Nos intervenants y répondront en fin de session. Et nos intervenants, justement, qui sont-ils Eh bien, les voilà. J'ai euh, le grand plaisir d'être avec euh, Jérôme Baralarin, qui est président de l'Observatoire de la qualité de vie au travail. Il est également président de 1762 consultants. Bonjour, Jérôme. Bonjour Jérôme, vous êtes avec nous, vous avez activé votre micro. On va attendre que Jérôme active son micro pour nous, pour nous répondre. En attendant, j'accueille Karine Bertrand, elle est directrice générale déléguée des, des, de la société Les Petits Chaperons Rouges. Les Petits Chaperons Rouges sont les pionniers des crèches privées. Karine est également membre du cercle des femmes dirigeantes. Bonjour Karine. Allô Bonjour Bonjour, ça y est, on vous entend, au moins au moins vous. Euh, bonjour. Euh, je suis également avec Jean-Raphaël Demol. c'est-à-dire quand je dis « je suis », pas tellement, parce que nous sommes évidemment à distance pour des raisons sanitaires. Pour autant, euh, nous sommes presque ensemble à distance. Euh, Jean-Raphaël Demol, qui est directeur de Ben euh, de Critéo. Bonjour Jean-Raphaël.
1: Bonjour à tout le monde. Euh,
0: merci d'être avec nous. Jérôme, est-ce qu'on vous a récupéré Jérôme, vous êtes avec nous Jérôme Ballarin, est-ce que vous êtes avec nous ce midi Les aléas du direct, messieurs-dames. Jérôme, on ne vous entend pas Allô, allô Très bien. Euh, je vous propose du coup qu'on passe peut-être, qu c'était euh, évidemment le, le premier à devoir prendre la, à, à prendre la parole euh, normalement si tout s'était passé euh, euh, comme prévu. Pour autant, euh, je vous propose peut-être qu'on avance en attendant que Jérôme puisse régler de son côté euh, les euh, peut-être problématiques de micro que nous rencontrons. Euh, Jean-Raphaël, c'était vous ensuite hein, qui deviez prendre la parole si ma mémoire est bonne. Est-ce que vous vous sentez prêt
1: je me sens prêt. Alors, je vais aller directement euh, parce que je ne pourrais pas parler euh, euh, sur ce qui n'est pas ma partie. Alors, deux secondes. Voilà, c'était là. Donc, bonjour à tous. Je suis Jean-Raphaël Demov, Je suis le CMB responsable rémunération et avantages sociaux de Criteo. Juste pour vous donner une petite image de Criteo. Kiteo est le leader du ciblage publicitaire sur Internet. Nous sommes un peu moins de 3000 collaborateurs, une grande partie en France, un tiers en France, et ensuite répartis dans 19 pays dans le monde, avec une moyenne d'âge de 33 ans, donc sensible à ces questions de parentalité, et nous avons une répartition approximative de 60% d'hommes et 40% de femmes, euh, qui tombent à 30% de femmes en France. Euh, mais ce qui ne pas que la parentalité est un sujet de préoccupation pour nos collaborateurs, aussi bien hommes que femmes. Donc aujourd'hui, on parle de, de parentalité. Malheureusement, euh, de fait, la maternité aujourd'hui est toujours vue comme un frein à la carrière et à la carrière des femmes. Et ce n'est pas seulement la maternité en tant que, que telle ou, ou la perception que l'on peut avoir de la maternité qui induit ce frein, ce frein au développement de carrière des femmes, c'est également le partage de la charge de la parentalité entre les hommes et les femmes qui crée vraiment une différence entre les hommes et les femmes. La maternité aussi, et malheureusement, c'est un accroissement des écarts salariales entre les hommes et les femmes. Hein, ce que les Anglo-Saxons appellent le motherhood gap, c'est-à-dire le, le creux qui se creuse entre, qui se crée entre les femmes qui ont un enfant, les femmes qui n'ont pas d'enfant et les hommes. Et un gap qui s'accentue avec les femmes dès qu'elles ouais, ont un enfant. Hein, hein ah, je vous entends. <rire> et c'est un gap donc qui se, qui se creuse avec le nombre d'enfants. Donc, tous ces éléments qui pèsent sur la parentalité et la maternité créent une charge mentale qui pèse principalement sur les femmes et qui ont un effet négatif sur la performance de l'entreprise. Si vous vous demandez quel est l'impact de la parentalité, ce n'est pas le fait d'avoir un enfant, c'est la perception avant tout qu'on peut avoir de la parentalité en se disant… Une personne qui a un enfant, et principalement une femme qui a un enfant, c'est de l'absence, c'est moins d'engagement et autres, ce qui est totalement faux. Et pour faire face à ces problèmes d'égalité dans la parentalité et par rapport à la maternité, il convient d'accompagner au sein de l'entreprise la parentalité, et cela aussi bien pour les hommes que pour les femmes. J'insiste, la parentalité doit être vue sous l'angle aussi des hommes et des femmes. Et cela, ça passe par des politiques RH, vous avez des exemples qui sont montrés ici, des politiques RH inclusives et non discriminantes qui sont vraiment, qui s'adressent aux hommes et aux femmes. Vous avez des solutions qui s'offrent à vous, qui sont assez simples à mettre en place, hein, euh, qui visent avant tout à créer un environnement de travail dans lequel la parentalité va pouvoir s'intégrer. Par exemple, vous allez pouvoir gommer cet effet d'absentéisme, cette impression que certains managers pourraient avoir d'absentéisme des femmes, en augmentant la, le congé parental pour les hommes. On demande, je suis moi dans une entreprise où j'ai une grosse population d'hommes de la génération... Y, Z, je sais plus, jamais, je sais jamais où est-ce qu'on en est,
0: hein,
1: qui sont en attente de ça. Ils veulent accompagner la parentalité, ils veulent bénéficier du même droit de garde. Vous avez aussi également des mesures d'accès, euh, de, pardon, pas d'accès, d'aménagement du temps de travail et des mesures d'aide à la famille. Et ça passe par exemple par les plaches en crèche, mais aussi les conciergeries, ce genre d'éléments. Ce sont des éléments assez faciles à mettre en place, hein, ce qui est important également, c'est le rôle du management. Pour aider à mettre en place ces solutions, vous devez vous faire aider de votre management. Il faut avoir cet appui. J'ai la chance, moi, au sein de Criteo, d'avoir une CEO très engagée dans le droit des femmes et qui est très porteuse de tous ces sujets-là. Donc ça, ça aide vraiment, des éléments essentiel. Qu'est-ce qu'on a fait chez Critéo Alors, je vais vous montrer les éléments un peu essentiel qu'on a mis en place au sein de Criteo et qu'on a mis en place bien euh, un partenariat très fort avec les représentants du, du personnel. Je tiens à les remercier. J'ai passé euh, des déjeuners de, de travail avec mes représentants du personnel où on débattait de ce qu'on pouvait mettre en place pour aider justement la parentalité aussi bien au niveau des hommes et des femmes. Là, sur la partie avant l'arrivée du bébé, ça s'adresse ça, ça principalement aux femmes. Hein, mais euh, vous verrez qu'on adresse également la parentalité pour, pour les hommes. La première chose que l'on ait mis en place, c'est, et ça c'était avant le Covid, maintenant c'est un peu plus facile, hein, c'est le télétravail. C'est donner la possibilité pour une femme qui est dans une situation de grossesse d'avoir accès facilement au télétravail. C'est la première chose. Le but étant principalement d'éviter à cette personne d'avoir à prendre les transports en commun d'avoir du temps de trajet. Qui dit temps de trajet, en région parisienne en l'occurrence, et des transports en commun, dit un stress pendant la grossesse, possibilité d'arrêt thérapeutique. Donc, via cet élément de télétravail, je protège également mon entreprise d'un problème, d'une problématique d'arrêt maladie pendant la grossesse. Autre élément important, pour garder également l'engagement des salariés, ça a été la diminution du temps de travail. Pareil, même concept, pour éviter que les personnes se retrouvent dans une situation de stress et en arrêt thérapeutique avant l'accouchement, on offre la possibilité à nos salariés de passer progressivement à temps partiel tout en garantissant leur rémunération à 100%. Donc, à partir du sixième mois, elle va pouvoir, une personne va pouvoir passer à 70%. Euh, non, ça c'est au troisième mois, pardon, au sixième mois à 50% pour pouvoir décrocher euh, tranquillement avant la naissance. Ce qui est également important, c'est, et ça c'est une nouveauté que l'on est en train de mettre en place et qui sera voilà. effective à partir d'avril de cette année, c'est la mise en place d'une parent community. La parent community, c'est donner de la visibilité aux parents au sein de Critéo. Quelque chose qui nous est remonté pendant le Covid, c'est qu'on a vu comme ça des enfants arriver dans les écrans, de plus en plus d'interactions. Il était clair qu'il fallait s'arrêter pour donner des devoirs, pour faire à manger, de ce genre de choses. Et on a senti qu'une partie, pendant le premier lockdown, qu'une partie de nos collaborateurs se sentaient un peu isolés face à ça. Et donc, on a réfléchi, C'est pas une honte d'avoir des enfants, et c'est normal de décrocher pour pouvoir préparer à manger, pour donner un biberon. Donc, on donne de la visibilité. On cherche à donner de la visibilité via une parente community. Vous n'êtes pas seul. C'est une réalité dans le monde de l'entreprise d'avoir des enfants. Également, c'est la possibilité, cette parente community, pour moi, de récupérer des inputs des salariés sur ce qui se fait un peu partout dans le monde et de pouvoir faire évoluer mes policies. Comme ça, toutes mes politiques euh, d'aide à la parentalité sont disponibles en ligne, sont visibles de tous, hein, euh, et ça me permet d'avoir une visibilité une acceptation de, la, la, de mes actions, aussi bien au niveau des managers. Donc, c'est les, les principales actions qu'on a mises en place avant l'arrivée. Au niveau de l'accompagnement, une fois que le bébé est arrivé, on a naturellement la prime de naissance que l'on fait passer via notre assurance santé, c'est intéressant fiscalement. Nous avons généralisé le congé paternité de quatre semaines partout dans nos 19 pays, voire plus dans certains pays comme l'Espagne, par exemple, où la législation nous impose plus. Depuis que le gouvernement s'est engagé que l'on va avoir une obligation légale d'appliquer 28 jours à l'ensemble de nos salariés, nous sommes en réflexion de voir dans quelle proportion on pourrait être amené à augmenter ce nombre de jours à prendre. Également, réflexion, parce qu'on trouve que cette possibilité que l'on a donnée aux personnes partant maternité de passer à temps partiel, ça peut être également intéressant pour la reprise. On est dans un secteur de la tech où les, les, les connaissances, les développements arrivent très, très vite. Et parfois, le rythme est un peu dur quand vous vous êtes arrêté pendant trois mois, quatre mois, de reprendre full time, vous êtes un peu déconnecté. Donc, on est en train de réfléchir à la possibilité de faire un peu une reprise qu'on appelle en biseau, c'est-à-dire que la personne pourrait recommencer à 50%, ensuite passer à 70%, puis à 100%, toujours payer 100%. C'est en réflexion, hein, euh, c'est quelque chose naturellement que je partage avec mes partenaires sociaux, mais euh, pour l'instant, c'est une réflexion. Et naturellement, un outil pour nous qui est vraiment... Un des piliers en France de notre réflexion sur la parentalité, c'est la mise à disposition de places en crèche. Et là, ici, on est très direct, c'est-à-dire qu'on n'a pas un nombre de places en crèche limité, c'est-à-dire qu'on a un pool illimité. Chaque salarié qui en fait la demande est éligible à une place en crèche. On ne veut pas limiter ça à avoir une espèce de ranking qui a droit ou pas, à une place en crèche, on veut laisser ça, cet accès possible à chaque salarié. Donc ça, c'est ce qu'on fait en France au niveau de la parentalité, mais ce que l'on est en train de voir, assister au niveau du, du monde de la tech, c'est que la parentalité également, c'est quelque chose qui est de plus en plus visible et c'est un outil également d'attraction des talents. La parentalité, maintenant, fait partie clairement de l'employee value proposition. Vous avez peut-être entendu parler de Spotify, Adobe, Google, Netflix, qui aujourd'hui disent prenez les congés parentaux dont vous avez besoin. Et on va, par exemple, chez Spotify, chez Adobe, avoir six mois payés 100% de congés parentaux qui s'adressent aussi bien aux hommes qu'aux femmes. La parentalité aussi, ça devient un élément de communication fort dans la tech. Vous avez, par exemple, je mets HR blog, vous avez le, le blog HR de Spotify qui est un merveilleux outil de, de recrutement pour eux dans lequel la parentalité est mise en avant. Vous avez également l'exemple de ce executive VP de Booking.com qui a annoncé publiquement, voilà, je pars en congé paternité pendant six mois. Je fais partie du top management de Booking, mais ça ne m'empêche pas, moi, homme, de partir en congé parental. C'est un merveilleux outil d'attraction dans le secteur de la tech. Et également, ce que vous voyez de plus en plus, c'est que tous les CSA reports comportent des volets sur la parentalité et les mesures mises en place dans les entreprises. C'est quelque chose qui est attendu. Je suis très américain. Je m'excuse de ça, mais euh, j'ai une grosse partie de ma workforce, de, de, pardon, de mes équipes qui est aux États-Unis. Et le concept de parentalité aux États-Unis est, j'ai envie de dire, un cran plus loin. Aujourd'hui, aux États-Unis, ce n'est plus la question de comment j'accompagne la parentalité, dans le sens où les personnes ont un enfant et comment je gère ça, mais il y a de plus en plus une forte demande d'accompagner... De donner l'aide nécessaire à avoir un enfant, donc à la fertilité. Il y a eu quelques temps de plus en plus d'États aux États-Unis imposent que les plans de santé prennent en, compte, en charge les traitements de fertilité. Facebook avait fait défrayer la chronique en annonçant qu'il proposait la congélation des ovocytes à ses salariés. Mais c'est un train sérieux que l'on doit prendre en compte dans le sens où c'est inattendu de vos salariés, enfin de nos salariés aujourd'hui, je ne peux pas le dire pour vous, mais c'est une attente des talents dans la tech aujourd'hui, qu'il y ait un support pour la fertilité. Donc, on va au-delà de la parentalité, on est un cran un peu en avant à la fertilité. Et là, on a mis cette année, un, je ne suis pas là pour leur faire de la pub, ça s'appelle Carotte, mais on a mis en place un plan qui est là d'aide à la fertilité et on se demandait comment ça allait être reçu par nos salariés et on a 10% de nos salariés aux États-Unis qui ont opté pour ce type de plan. Donc, clairement, et aussi bien avec un partage homme-femme assez équitable, donc c'est vraiment une attente de nos salariés. Donc, c'est vraiment un outil, pour moi, de rétention et de fidélisation. Quand je vous parlais que, également, la parentalité, c'est quelque chose qui ne doit pas être genré, aujourd'hui, quand on parle de parentalité, il y a surtout une problématique de maternité. Il est important, à mon sens, de d'avoir une approche non-genrée de la parentalité. Alors, c'est un peu dur parce qu'on parle de père et de mère dans le Code du travail, bien souvent, mais de plus en plus, ce qui se fait, c'est qu'on enlève le concept de mère et de père et on parle de caregiver. Aux États-Unis, et dans les pays anglo-saxons, on parle de primary et secondary caregiver. Pour enlever toute notion de genre, est-ce que c'est la femme, l'homme Non, c'est plus une question, c'est une question de parentalité. Et également, ça permet de prendre en compte l'évolution de la société et des nouveaux, nouvelles cellules parentales. Et au-delà de cette notion de caregiver, on voit donc apparaître, au-delà de la parentalité, de plus en plus d'attentes des salariés, d'accompagner non seulement la parentalité, mais potentiellement d'autres événements de la vie qui nécessitent du temps pour vos salariés pour s'occuper d'un conjoint malade, d'un parent. Voilà, c'était ce que je voulais vous présenter. Je ne sais pas si on repart dans le, au début ou si je donne la main à Karine.
0: Oui, non, alors euh, euh, je pense qu'on a récupéré Jérôme. Jérôme, est-ce qu'on vous entend
2: Est-ce que vous m'entendez
0: Oui, on vous entend. Bien, je vais vous remettre sur vos slides et Bien. vous allez pouvoir faire votre, votre présentation. Alors, on va vous demander un peu de comment dirais-je, à vous les participants, un peu de, euh, de flexibilité mentale. Hein. On, va, on va vous donner les chiffres clés après les pratiques. Ce n'est pas peut-être la logique habituelle, mais je suis sûre que euh, <rire> vous vous en sentirez très bien. Jérôme, c'est à vous.
2: Merci beaucoup, Laure. et Bonjour à, à, à tous pour euh, ce petit euh, problème technique. Voilà, bah écoutez, moi je suis, je suis très heureux d'intervenir auprès de vous aujourd'hui. Je trouve que la, la présentation de Jean-Raphaël finalement euh, fixe un cadre très concret et c'est très bien parce que euh, l'observatoire que j'anime euh, a vraiment euh, construit, euh, on va dire, sa crédibilité sur, euh, sur le concret, sur vraiment l'idée d'identifier les bonnes pratiques, les actions. Dans les entreprises, en matière de parentalité en, en entreprise, en matière de, de qualité de vie au travail, euh, parce que euh, voilà, sur ces sujets, on, on a et on le voit bien beaucoup de bonnes intentions, euh, voilà, mais euh, la, la, la traduction dans les actes est pas toujours aussi rapide qu'on le voudrait. Donc, c'est vraiment très important d'être de, de, orienté action. Alors, pour vous euh, parler de, de, du sujet qui, qui nous anime aujourd'hui autour de la parentalité en entreprise, de l'égalité femmes-hommes et, et, euh, et de la performance des entreprises. Euh, trois points. Tout d'abord, vous présenter euh, l'observatoire de la qualité de vie au travail. Ensuite, euh, regarder les freins et les leviers qui, qui touchent euh, l'égalité femmes-hommes et, et plus spécifiquement en lien avec la parentalité. Et puis enfin, essayer de se tourner un peu vers l'avenir et, et de voir, notamment à l'occasion de la crise Covid, comment les, les choses se, se redessinent pour l'avenir. Alors, pour vous parler de l'observatoire eh bien tout d'abord mon engagement moi sur ces sujets prend sa source en avril 2008 euh, donc il y a maintenant euh, plus de plus de 12 ans, euh, avec le lancement de la charte de la parentalité en entreprise. Alors moi je suis un ancien euh, DRH au, au sein du groupe Danone. Euh, dans ces années 2000, euh, j'étais je, jeune papa puisqu'en en 2008 mes euh, enfants devaient avoir euh, deux ans et, et quatre ans. Euh, j'étais avec euh, voilà, je, je, je suis toujours avec une compagne qui est très très impliquée professionnellement. Enfin elle était en, encore plus à l'époque et donc euh, très vite euh, voilà, réfléchissant et puis également euh, consultant en RH hein, euh, pour aller vite, euh, tout ça faisait que je me suis intéressé à la question de l'engagement, à la question de la parentalité, euh, les difficultés que, que je vivais avec mon épouse en termes de, de... Vie professionnelle, vie familiale. J'imaginais que, que pas mal de parents, pas mal de couples en France vivaient les, les, les mêmes choses. Et puis, en, en parallèle, euh, je m'interrogeais sur comment euh, réengager euh, les collaboratrices, les collaborateurs. Et, et voilà. Et donc, euh, l'idée de lancer un mouvement euh, pour sensibiliser les employeurs sur le sujet de la parentalité euh, m'est venue avec d'autres, et, et nous avons lancé donc cette charte en avril 2008 avec euh, le soutien euh, des, des, dès le démarrage de, de d'acteurs clés qui nous ont aidés hein, comme le ministère du, du travail par exemple et euh, on a lancé la charte au ministère du travail et puis j'ai lancé euh, quelques mois plus tard l'observatoire de la parentalité en entreprise pour porter cette charte et puis euh, animer euh, des groupes de travail euh, des enquêtes euh, pouvoir euh, mobiliser les entreprises euh, voilà pour euh, euh, réfléchir à des sujets et sortir des, des guides pratiques euh, voilà et donc euh, euh, lancement à l'Assemblée nationale fin 2008 de cet observatoire qui est devenu l'observatoire de l'équilibre des temps et de la parentalité en entreprise à l'occasion de son cinquième anniversaire. Puis l'observatoire de la qualité de vie au travail. Donc aujourd'hui, euh, donc depuis deux ans à l'occasion des dix de, de, de ans de l'observatoire, on est décidé de, de donc d'élargir le, le, le périmètre de cette association. Hein, C'est une association loi 1901. Euh, alors, sa raison d'être, elle est de mobiliser l'ensemble des parties prenantes sur les enjeux de QVT, les employeurs, les pouvoirs publics, les partenaires sociaux, les médias, les experts, etc. Nous avons un réseau d'employeurs qui représente 600 entreprises, signataires de la charte de la parentalité en entreprise, euh, voilà, qui représente donc 30 000 établissements, 5 millions de salariés, la moitié étant des, des, des employeurs de plus de 1 000 salariés, L'autre moitié donc ayant moins de 1000 salariés et même un quart ayant moins de 30 salariés, nous avons lancé un, un tour de France euh, il y a une dizaine d'années donc qui nous a amenés dans, dans toutes les régions françaises et auprès de, 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 de beaucoup de, de représentants de, de PME et de TPE donc, qui se sont engagés à nos côtés. Dans les, les entreprises qui sont adhérentes euh, de, de l'observatoire et qui euh, euh, voilà participent à nos groupes de travail, vous avez donc un, un, un panel euh, voilà d'entreprises de, de, euh, connues ou euh, moins connues euh, voilà, qui, euh, qui sont euh, très engagées et, et, et euh, voilà je si vous souhaitiez euh, vous-même en tant qu'employeur qu euh, rejoindre ces, ces adhérents de l'observatoire, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn à l'issue de ce webinaire. Vous pouvez, signer la charte de la part. vous pouvez également consulter notre site observatoire-qvt.com. Voilà, nos moyens d'action, eh Bien, je vous ai dit euh, pas mal de, de choses pour euh, aider les entreprises à, euh, à, à passer à l'action. Donc pas mal de, de, de groupes de travail, de commissions, de guides pratiques aussi que nous diffusons. Nous avons été dans les premiers à, à travailler vraiment sur la sensibilisation des managers de proximité, sur le télétravail, sur lequel nous, nous verrons... Euh, beaucoup œuvré, euh, milité, on va dire, depuis euh, plus d'une une décennie, euh, sur tout ce qui est devenu le droit à des connexions, euh, etc. Donc voilà, pas mal de, de, de guides pratiques, euh, un centre de ressources intéressant sur notre site Internet. Une présence institutionnelle et médiatique qui nous permet de, de voilà de mobiliser aussi de sensibiliser euh, plus plus largement hein, l'ensemble des parties prenantes. Nous, nous sommes par exemple, euh, puisqu'on parle d'égalité femmes-hommes au sein, euh, nous sommes enfin je suis membre du, du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, voilà et puis un certain nombre d'enquêtes, de baromètres. En termes d'action euh, concrètes et pour euh, simplifier à outrance le sujet, mais euh, pouvoir euh, là aussi faire preuve de de pédagogie, nous, nous, nous préconisons euh, des actions sur, sur cinq grandes catégories. Donc tout ce qui est comportement managériaux, vraiment, euh, voilà, le rôle du manager est clé pour que euh, une collaboratrice, un collaborateur se sente écouté sur ces sujets de parentalité, se sente euh, voilà euh, considéré. Euh, le sujet de la qualité de vie au travail, d'ailleurs, touche à énormément de sujets, qui sont des sujets de sens, de reconnaissance, donc des, des, des sujets d'explication de, de l'aventure de, de collective, des sujets de feedback, des, des sujets de, de, de prise en compte voilà, d'écoute de, de, bienveillante, quand il y a un événement familial, par exemple, etc. Donc vraiment, toute cette question des comportements manageriaux, elle est clé, elle est beaucoup adressée aussi aujourd'hui autour de la thématique du droit et des connexions. L'organisation du travail, bien sûr. Euh, aujourd'hui, on a dans nos enquêtes une forte demande des salariés sur des sujets de flexibilité, euh, de flexibilité horaire, de, de, voilà, de capacité à moduler euh, son travail euh, en termes d'horaire, en termes de lieu de travail. On voit bien aujourd'hui avec, euh, voilà, même si le télétravail a été subi, mais voilà, une demande forte, en tout cas de flexibilité aussi spatiale temporelle et une, une flexibilité sur, sur euh, les temps partiels, etc. Dans l'organisation du travail, on a aussi des sujets qui peuvent impacter euh, positivement ou non euh, la, la, la vie quotidienne, euh, l'efficacité des réunions, par exemple, qui, qui, qui est un, un fléau dans, dans nos organisations aujourd'hui et qui, euh, qui aussi euh, voilà, fait partie de tous ces sujets. Tous les sujets des sciences collectives sont, sont importants à adresser pour euh, que tout, tout le monde puisse gagner du temps au quotidien.
0: Encore cinq petites minutes, Jérôme Vous vie demandé de faire le petit top
2: oui, oui, très bien, merci Laure. Euh, voilà, des sujets de management de soi, très important, ce principe de co-responsabilité, que, que chacune et chacun puisse être acteur de son écosystème, des sujets de service avec les crèches d'entreprise notamment, et des sujets d'environnement de travail, notamment toute la thématique des espaces de travail sur laquelle on anime actuellement un groupe de travail. Alors, en termes de, 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 de freins, d'abord, euh, liés à la parentalité et qui touchent l'égalité homme-femme, des sujets assez classiques hein, de, de partage des tâches dans les couples biactifs, de risque de double journée des femmes, cette notion de couple biactif, c'est euh, un vrai changement sociologique depuis quelques décennies. La culture du présentéisme en entreprise également, qui, qui pénalise, euh, je dirais, l'égalité femme-homme avec des... Euh, euh, voilà, encore traditionnellement, des, des, une, une charge domestique et familiale qui pèse plus sur les épaules des femmes et qui euh, voilà, les amène à devoir aussi euh, quitter plutôt l'entreprise. Le, voilà, une culture du présentalisme, ça change quand même pas mal, mais euh, c'est encore assez présent dans les esprits. La monoparentalité également, nous avons euh, mené euh, toute une démarche avec Marlène Chapal en dernier pour euh, justement identifier un peu des problématiques plus spécifiques et, et les bonnes pratiques des, des employeurs euh, pour euh, soutenir euh, ces familles monoparentales qui sont à 85% dirigées par des femmes, un tiers vivant en dessous du seuil de pauvreté, aujourd'hui à peu près à 2 millions de, de foyers monoparentaux, monoparentaux en France. Je passe rapidement, mais en termes de levier, c'est vrai que l'implication des hommes est clé. On voit qu'il y a une convergence des aspirations aujourd'hui entre les femmes et les hommes pour réussir sa vie sur une pluralité de dimensions. J'ai poussé à la création d'une protection juridique anti-licenciement pour les nouveaux pères. Donc aujourd'hui, je suis papa, je ne peux pas être licencié pendant dix semaines par mon employeur. C'est dans le Code du travail. L'allongement du congé de paternité à partir du 1er du, du euh, du, du juillet prochain, hein, porté à huit jours. Euh, et également euh, des actions euh, pro paternité qui sont mises en œuvre dans les entreprises. Voilà pour les euh, les leviers. Et pour terminer, euh, que nous apporte l'avenir quelque part quel, Quelles sont les perspectives Bon, euh, le, le, la crise sanitaire quelque part a accéléré une tendance profonde qui était à, à l'évolution. Euh, euh, du management avec un management plus, plus horizontal, euh, la recherche plus d'un mentor que d'un supérieur hiérarchique, avec l'arrivée des nouvelles générations, effectivement, en demande de, 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 de coopération, une forme de nomadisme dans le travail, euh, des outils euh, digitaux qui sont venus euh, voilà aussi euh, bouleverser la donne et permettre aussi des, des choses positives. Donc, euh, donc euh, voilà, des, des changements qui se sont euh, quelque part accélérés à l'occasion de cette crise. Avec des évolutions positives hein, autour de la durée euh, réduite des transports quotidiens, une efficacité individuelle et collective peut-être plus forte. On voit que dans les réunions, la ponctualité est plus de, de mise aujourd'hui. Euh, peut-être un management plus bienveillant qui s'est mis en place, une forme de libération de la parole aussi par rapport à des notamment des, des, des salariés parents de, de jeunes enfants, euh, et, euh, et un changement des mentalités hein, autour du télétravail, autour de cette notion de flexibilité choisie, et en même temps des points de vigilance sur le, le respect du, du droit à la déconnexion, sur l'amplitude des horaires de travail, sur des difficultés à concilier vie pro et, et vie personnelle, notamment un risque pour les femmes, hein, on parlait de double journée, mais là on pourrait imaginer une, une triple, voire une, voire une quadruple journée, des difficultés accrues aussi pour les parents de jeunes enfants non, non autonomes et puis un risque d'iniquité entre l'école blanc et l'école bleue, ceux qui peuvent euh, télétravailler et ceux qui sont obligés de voilà de, de, de maintenir une présence sur site. Donc voilà, une nouvelle organisation du travail du coup est à, est à réinventer. On parle beaucoup de, de, de mode hybride aujourd'hui, euh, qui, qui, un mode qui va permettre d'équilibrer le présentiel et le distanciel. Alors moi, je, je porte, et là je, je m'achemine vraiment vers la fin de mes propos, je, je, je porte vraiment une conviction, euh, de, de, depuis que je me suis engagé sur ces sujets, cette conviction, elle est, elle est très simple, hein. c'est qu'un être humain est un écosystème qui trouve son épanouissement dans une pluralité de sphères, qu'elles soient professionnelles, familiales, artistiques, spirituelles, sportives, etc. Et donc, euh, à chacune et à chacun son, son propre cocktail de, de, de l'équilibre et du bonheur. Et c'est vrai que si on voyait, il y a, a peut-être 30-40 ans, la réussite au masculin comme une réussite professionnelle sociale et la réussite au féminin comme une réussite... Euh, familial, on va dire, eh bien, aujourd'hui, qu'on soit un homme ou une femme, on a envie de cet épanouissement pluriel, de cette réussite sur une pluralité de sphères. Et tout ça, c'est facteur de performance parce que, par exemple, on va être plus créatif si on a une vie personnelle plus riche, on va, si on est plus reposé, plus bien dans sa vie globalement, on va certainement être plus à l'écoute et empathique vis-à-vis -vis de ses clients et la performance commerciale d'une entreprise va y gagner. Et puis, on va être plus en capacité de travailler ensemble, hein, d'avoir des réunions sereines. Voilà, Et on voit encore des réunions commencer dans un climat très tendu où les gens ne s'écoutent pas vraiment. Et où, parfois, on va plus perdre du temps que, que d'en gagner. Donc, des modèles vertueux ou moins vertueux qui, 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 qui se voient aujourd'hui autour de ces sujets. Voilà, Et puis, bien évidemment, en termes d'attractivité, d'engagement, on va y gagner également. Voilà, donc... Je passe sur des, des notions comme celle de manager bio, mais où je fais le parallèle avec l'agriculteur bio, hein, par exemple, pour prendre un seul exemple, laisser des, ta, des terrains en jachère, ce que fait l'agriculteur bio pour que les terrains puissent se régénérer, eh bien le manager bio lui aussi doit laisser souffler des collaborateurs qui ont beaucoup contribué, les mettre en lumière, respecter les écosystèmes, etc. C'est de cette façon qu'on ira vers un, une sorte de développement durable sur le, le plan humain, et ce que un monde du travail que, que moi j'appelle de mes voeux et qui soit centré sur une performance humainement durable. Euh, pour terminer, euh, voilà cette équation justement de la performance durable qui pour moi passe certes par le management par les objectifs, Peter Drucker années 60, le management par les compétences, Dave Ulrich, les compétences comme actifs stratégiques de l'entreprise, mais je pense qu'on rentre dans un, un troisième temps euh, du management aujourd'hui qui va toucher à la question de l'énergie, avoir l'énergie de faire les choses et donc avec ce d'équilibre, voilà et on peut rajouter un petit durable sous le mot performance et euh, voilà si l'un des termes égal à zéro l'ensemble de de cette équation euh, qui repousse sur de multiplication est égale à zéro. Donc, on peut savoir quoi faire et, et comment le faire, mais ne pas avoir l'énergie de le faire aujourd'hui. Et, et dans, un, dans un monde où tout s'accélère, où, où la révolution digitale a, a apporté euh, finalement aussi une hyperconnexion des gens, euh, où euh, des phénomènes sociologiques comme le développement de la monoparentalité, etc. sont développés, cette question de l'énergie, elle est clé. Et euh, voilà comment tous ces sujets finalement convergent aussi euh, vers cette question de la performance humainement durable. Merci beaucoup pour votre attention.
0: Merci beaucoup Jérôme. Euh, si je, je passe la parole à Karine après cette euh, présentation inspirante avec euh, des parallèles euh, qui étaient tout à fait nouveaux pour moi. Donc merci beaucoup pour euh, cette ouverture de chakra. Karine
3: Merci Laure. D'abord, évidemment, vous rappeler rappelez que je suis très heureuse d'intervenir auprès de vous aujourd'hui. Je remercie Jean-Raphaël qui représente Criteo, qui est une entreprise extrêmement avant-gardiste sur le sujet de la parentalité. Euh, et qui euh, fait partie, euh, bien sûr, de nos clients euh, de référence euh, qui œuvre depuis maintenant un certain nombre d'années sur les sujets euh, de parentalité et de réservation de places en crèche. Euh, bien sûr, merci également à Jérôme hein, qui, lui, euh, euh, favorise encore une fois euh, euh, l'intégration d'entreprises vers une réflexion euh, qui, évidemment, la prise en compte de la qualité de vie au travail. Donc, merci à tous les deux pour vos, vos interventions. Euh, alors, les petits chaperons rouges. Donc, nous, on est une entreprise de crèches privées euh, en France et qui opèrent évidemment un volume d'équipements extrêmement important, 1800 euh, crèches sur tout le territoire et moi ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que euh, on se pose très souvent la question de savoir comment mieux accompagner les jeunes parents dans la garde de leurs enfants. Alors évidemment, il y a une solution aujourd'hui qui est assez facile à mettre en œuvre et qui euh, finalement a un coût qui reste euh, euh, assez peu élevé compte tenu encore une fois de la prise en charge par euh, l'État d'un certain nombre de, de dispositifs de crédit d'impôt que je développerai un peu plus loin euh, dans euh, ma prise de parole. Mais ce qui est important euh, de constater aujourd'hui, notamment par rapport aux trois questions qui vous ont été posées euh, tout à l'heure, c'est que euh, finalement, seuls euh, 12% des entreprises aujourd'hui qui participent à ce webinar euh, réservent des places en crèche. Donc ça veut dire qu'on a encore un gros travail d'éducation de notre marché à opérer euh, pour arriver finalement à une meilleure prise en compte de la conciliation vie pro, vie perso des entreprises sur tout le territoire français. Euh, donc ça c'est extrêmement intéressant et merci d'avoir répondu à ces trois questions. Alors euh, ce qu'il faut que vous ayez en tête euh, c'est aujourd'hui donc évidemment euh, il naît beaucoup d'enfants hein, chaque année, un peu plus de 800 000 naissances. Euh, donc euh, ces 800 000 naissances euh, alors là je suis un peu loin au niveau de mes slides, excusez-moi, donc je vous remets au bon endroit. Donc, aujourd'hui, on a 800 000 naissances en France. Euh, on a un peu plus de 500 000 femmes qui conjuguent au quotidien grossesse et activité professionnelle. Et euh, ce qu'on constate, évidemment, c'est qu'on a un déficit de mode de garde en France qui est assez marqué, euh, puisqu'il manque quasiment 230 000 places de crèche en France. Donc, ça, c'est le constat qu'on fait. Et euh, cette pénurie euh, a finalement profondément amené les entreprises ces dernières années euh, à quelque part avoir envie de se substituer au pouvoir public et donc c'est la raison pour laquelle on a décidé, nous opérateurs de crèche et petits chapons rouges, de mener à bien en fait la création de capacité pour compléter l'offre de crèche municipale qui jusqu'à présent euh, était finalement euh, assez qualitative, hein. enfin je veux dire ce sont en général de très beaux équipements, extrêmement bien opérés aussi par les villes, mais incomplètes en termes de euh, création de capacité chaque année. Donc les opérateurs privés que nous représentons euh, ont pris le relais pour pouvoir justement garantir une offre plus globale euh, et et finalement, ce que joue l'entreprise aujourd'hui dans son rôle qui consiste bien évidemment à réserver des places en crèche, c'est de devenir un facilitateur dans le monde de l'entreprise sur des sujets de parentalité. Aujourd'hui, 80% des femmes estiment que la recherche d'un mode de garde est très compliqué. c'est le parcours du combattant, un peu quand on commence à avoir des enfants âgés de 18 ans où là il faut qu'on s'attelle à travailler sur parcours Parcoursup au quotidien, bah, on se retrouve effectivement avec des charges mentales qui sont assez élevées et qui sont complexes pour les mamans. Euh, ce qu'on sait dire aussi c'est que euh, aujourd'hui, qu'aujourd'hui 50% des parents obtiennent en fait une place en crèche via leur employeur ou celui de leur conjoint ce qui euh, amène véritablement euh, une accélération aussi euh, des entreprises dans la capacité qu'elles ont aujourd'hui euh, à mieux euh, favoriser la conciliation vie personnelle, vie professionnelle de leurs salariés au quotidien donc on sent que euh, au fur et à mesure du temps, donc nous on est présent euh, sur euh, le marché des crèches privées depuis une vingtaine d'années, donc on a été des pionniers et au fur et à mesure du temps on a vu en fait s'accélérer euh, la prise en charge par les entreprises du sujet relatif à la mode de garde des enfants de leurs salariés alors il y a des bénéfices évidemment euh, qu'on voit euh, quasiment immédiatement pour les salariés, on en parlera juste après euh, de ces mêmes bénéfices pour les entreprises mais euh, ce qu'on sait euh, aujourd'hui euh, c'est on sait valoriser en fait euh, que euh, la mise à disposition de places en crèche pour les enfants des salariés et des entreprises ça euh, favorise en fait euh, un travail euh, beaucoup plus serein au quotidien des parents euh, qui euh, ces mêmes parents sont extrêmement reconnaissants euh, de ce que l'entreprise euh, finalement leur apporte dans euh, la mise à disposition de ces, ces places en crèche donc euh, ça crée évidemment un sentiment d'appartenance extrêmement fort et puis ça fidélise évidemment euh, les salariés, ça permet euh, de favoriser la mobilité aussi de vos talents, d'attirer euh, d'autres talents, euh, de réduire l'absentisme. donc ça c'est quelque chose qui euh, amène un ROI euh, qu'on sait aujourd'hui euh, mesurer euh, et qui est de l'ordre de 8%, donc ça c'est quand même quelque chose d'extrêmement important aussi, et puis ça favorise la parité professionnelle, ça accélère la reprise du travail euh, des femmes après leur congé maternité, donc on est vraiment sur quelque chose qui, aujourd'hui, euh, amène euh, une sérénité euh, et une meilleure motivation, mobilisation des salariés dans leur entreprise. Alors, euh, aujourd'hui, euh, parce que j'ai vu que certains donc euh, avaient... Euh, euh, préciser que le coût de la place en crèche pouvait aussi être un vrai sujet bon d'abord il faut bien avoir euh, en tête qu'une place en crèche privée comparativement à une place en crèche municipale c'est une solution qui est extrêmement fiable puisque on accueille des enfants malades euh, par exemple parce qu'on a des amplitudes horaires d'ouverture qui sont plus larges parce que on sait s'adapter on a une forme d'agilité aussi euh, notamment quand on voit apparaître un certain nombre de bouleversements successifs comme ceux qu'on a pu connaître et qu'on connaît toujours il y a au confinement, au déconfinement au couvre-feu, à des sections qui ferment parce qu'on a des cas Covid qui réouvrent dix jours plus tard sans oublier évidemment l'activité partielle ou le télétravail donc on s'est rendu compte que il fallait qu'on soit capable aussi pour des accueils qui se faisaient à proximité du lieu de travail des parents, de bousculer finalement un peu cet accueil au profit d'un accueil à proximité du domicile quand les parents sont en télétravail donc on sait s'adapter et ça c'est extrêmement c'est extrêmement important euh, de pouvoir faire bouger en fait les enfants en fonction euh, des modes de travail des parents proximité du lieu de travail, du bureau, donc aujourd'hui c'est vrai que euh, l'agilité elle fait partie en fait de notre quotidien euh, et surtout elle garantit aussi euh, des solutions flexibles puisqu'on est capable aussi bien d'accueillir des enfants en temps plein que des, des enfants en accueil occasionnel, en accueil d'urgence, donc on est euh, véritablement sur des offres à la carte euh, et qui ces offres à la carte aujourd'hui euh, sont associées également à des services de parentalité qui vont au-delà du simple accueil en crèche puisqu'on a déployé la garde à domicile, l'aide aux devoirs, des conférences, une hotline santé. Donc on est euh, on est on est vraiment devenu un acteur qui finalement répond à tous les besoins euh, des parents dans le monde de l'entreprise qui s'éparent ont des besoins qui évoluent au fur et à mesure de leur histoire dans l'entreprise. Donc ça c'est extrêmement important. Donc on a un acteur global en fait. Hein. Et alors, pour revenir au financement, qui somme toute est assez avantageux, donc bien avoir aussi à l'esprit que finalement, il y a toujours une avance de trésorerie à opérer pour financer donc une place en crèche quand on se place d'un point de vue de l'entreprise, mais que on a un reste à charge qui globalement n'est que de 23% de l'avance de trésorerie, puisque toutes les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés bénéficient du crédit d'impôt famille euh, et de la déductibilité des charges d'exploitation, donc on est euh, sur un reste à charge qui aujourd'hui est globalement de 200 euros par mois euh, et il faut juste faire le parallèle entre un, entre un titre restaurant et une journée d'accueil en crèche qui sont sensiblement euh, du même montant. Voilà, pour vous donner une idée, euh, une fois qu'on a effectivement euh, bien matérialisé ce reste à charge. Et pour les familles, donc euh, les jeunes parents qui sont accueillis dans nos crèches avec leurs enfants, eh bien, euh, c'est pour eux le même prix que si leur enfant était accueilli en crèche municipale. C'est fonction euh, du taux d'effort et donc du quotient familial. Donc, on est sur quelque chose qui aujourd'hui, euh, finalement, est en train de se généraliser à bon nombre d'entreprises parce que euh, on le sait tous, hein, dans le cadre des NAO que vous vivez dans vos entreprises chaque année, vous posez la question de savoir quelles seraient potentiellement les avancées sociales que vous pourriez mettre au bénéfice de vos salariés, et bien la place en crèche, ça devient quelque chose aujourd'hui qui se regarde de plus en plus comme un élément de différenciation, d'attractivité, de fidélisation et surtout... Euh, de, de gage de, de, de reconnaissance euh, que vous voulez à un moment donné mettre au profit de chacun de vos collaborateurs mmh. euh, voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, pour conclure, peut-être, bon, évidemment, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui à la NDRH qui travaillent déjà avec nous. Donc, j'incite toutes les entreprises aujourd'hui présentes à continuer, donc à avancer socialement. C'est un super outil de communication, un super outil de fidélisation. Et je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui fait sens, et notamment avec le déploiement du télétravail, qui véritablement une source d'inspiration euh, assez marquée aujourd'hui dans les entreprises. Voilà.
0: Merci à, à, à tous les trois pour vos, pour vos présentations très intéressantes. On, on est dans la phase du webinaire. Nous passons aux, aux, aux questions-réponses. La première, je vous l'affiche. Euh, les congés parentalité longs sont-ils pris à la fois par les pères et par les mères Sinon, comment rétablir l'équilibre pour ne pas créer des attentes négatives du manager Une femme va avoir des enfants, va s'absenter, etc. Euh, Peut-être, Jean-Raphaël, vous avez sans doute Oui, euh, eu alors nous,
1: nous, Les congés, euh, vu, vu la, la proportion de femmes versus hommes que l'on a, le, quand on met en place le, le congé parental le plus long, euh, ça, ça impacte principalement les hommes, d'accord Ensuite, euh, on a un fort travail des équipes euh, HR et des équipes aussi des représentants du personnel qui sont très engagés dessus pour communiquer auprès des managers. Mmh. C'est-à-dire que euh, on ne on, 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 on prend pas une optique, on impose, tu viens d'avoir un enfant, tu es obligé de partir en congé paternité. Mmh. Euh, 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 par contre, on a une politique claire de communication, c'est-à-dire que dès qu'on est au courant d'une situation de maternité, de paternité, il y a un entretien qui est proposé avec les équipes de char pour pouvoir donner l'information sur les, les droits, les avantages que dont on peut bénéficier, et cette présentation également est faite au manager. Hein Donc, c'est comme ça qu'on essaye de, 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 de juguler aussi les impacts, les l'aspect négatif que pourrait avoir certains managers en termes d'absentéisme. Et c'est également la communication en expliquant que la personne, si elle est en télétravail, elle sera plus engagée, elle n'a pas à commuter, elle sera moins fatiguée, que c'est peut-être préférable que la personne passe en temps partiel plutôt que euh, disparaisse précipitamment pour la continuité du business. Donc, on essaye quand même de, de montrer aux managers qu'ils ont un fort intérêt quand même à faire attention euh, et que ça crée un engagement fort. Les salariés qui reviennent après ces... ces cette, euh, parent, ces, ces congés parentaux euh, sont engagés. Ils sont contents, ils ont bénéficié de quelque chose et ils sont reconnaissants vers l'entreprise.
0: Mm. Merci pour cette réponse. Est-ce que euh, Karine ou Jérôme, vous avez des compléments à apporter
2: Juste sur l'allongement du congé de paternité, hein, qui va dans ce sens-là, comment rééquilibrer les choses, ben, c'est aussi en, en faisant en sorte que, que les hommes aient davantage de, de congés familiaux aussi. Euh, voilà, pour qu'il y ait moins de discrimination un peu entre, entre femmes et hommes sur ces sujets
3: et moi pour compléter ce que tu dis Jérôme je crois que ce qui est important aussi d'avoir en tête c'est que quelle que soit la taille de l'entreprise aujourd'hui finalement les avancées en termes d'innovation sociale euh, elles sont euh, applicables, euh, quelle que soit la taille encore une fois de l'entreprise concernée et on le voit, nous on est capable aussi bien de vendre une place pour euh, une entreprise qui dispose de trois salariés que d'en vendre 400 à un très grand groupe du CAC 40, donc euh, euh, on est vraiment sur euh, un système assez euh, équitable euh, et qui euh, sur des sujets comme le nôtre, finalement, euh, euh, peuvent se déployer extrêmement facilement, euh, sans condition de taille, en fait, d'entreprise. Mmh.
0: Je rebondis du coup sur votre remarque, Karine, pour introduire la, la question suivante. Euh, le frein à toutes ces mesures dans les PME, donc les, on parlait des mesures de, de euh, garde d'enfants, euh, sont la maîtrise, l'évolution et la gestion des coûts, des contraintes horaires, etc. Euh, est-ce que vous ce que je comprends de votre offre, c'est que vous avez justement déployé une flexibilité à ce niveau-là pour répondre à cette problématique
3: alors aujourd'hui, 80% de nos crèches sont ouvertes sur une amplitude de 12 heures jour, ce qui est déjà assez assez important. Et puis on a des crèches qui fonctionnent en horaire atypique, justement pour répondre aux besoins des entreprises qui travaillent en 2-8, en 3-8 ou du monde hospitalier. Donc on est capable aujourd'hui d'adapter nos amplitudes d'horaires aux demandes en fait de, de clients spécifiques qui ont des besoins beaucoup plus larges en termes d'ouverture et donc d'amplitude. En effet. Mmh.
0: Mmh. Euh, la question suivante, sauf si Jérôme et Jean rappelle vous Oui, peut-être avez... sur
2: les sur les PME, dire quand même que dans nos enquêtes, on, on a pu voir ces dernières années que les PME sont parfois plus actives que les grands groupes. Sur des sujets comme le dialogue entre un manager et un collaborateur, les équipes sont parfois plus petites, les gens se connaissent mieux. Donc, il y a un peu plus de liberté de parole. voilà. Et c'est très important, j'y ai insisté tout à l'heure, sur cette question des comportements algériaux, du management. Et puis, sur des sujets d'organisation du travail aussi, où les grosses organisations sont souvent contraintes par des accords, par des règles collectives, alors que dans des petites structures, on peut faire plus de surmesures, être plus rapide dans une réponse à une demande de télétravail ou autre. Et on a pu voir que les PME, TPE étaient plus dynamiques sur ces sujets. Alors certes, sur des, des sujets voilà, où il y a des, des, des budgets en face, c'est parfois peut-être plus difficile, mais comme l'exposait Karine, aujourd'hui, il y a des, des offres de services qui, qui, qui sont designées pour les PME. Et voilà, il ne faut pas gérer, avoir ce stéréotype de la PME ne peut pas être active sur des sujets de parentalité ou de QVT. Ce n'est pas vrai, et c'est même, même un danger. Mm les TPE qui, qui auraient ce, ce, ce parti pris parce que, encore une fois, le, le lien avec la performance commerciale, économique, l'efficacité euh, du travail est euh, là. Et donc, euh, s'interdire de regarder ces sujets de, de qualité de vie au travail, c'est se tirer une balle dans le pied aujourd'hui pour un patron de PME. Mmh,
0: clairement. Merci pour vos réponses. Une autre question comment faire pour accompagner les femmes à s'orienter sur des postes de responsabilité ou postes dit plutôt masculins, comme en banque sur les fonctions de trader par exemple Alors si je, je fais peut-être le parallèle avec notre sujet, est-ce que vous avez pu observer que la facilitation euh, de, de toutes les mesures d'accompagnement à la parentalité, ça a pu euh, débloquer des freins, euh, notamment par exemple auprès de votre euh, d'une population féminine sur des sur des postes à responsabilité
1: alors, chez Criteo, clairement, c'est une aide. C'est une aide pour les femmes, mais aussi pour les hommes, pour pouvoir prendre en compte les impératifs de la parentalité, aller récupérer les enfants jusqu'à telle heure ou pas. En termes d'accès euh, aux femmes à des postes de responsabilité, là, on est sur un travail également qui est beaucoup plus en amont euh, dans, dans le secteur de l'Internet. Euh, on a une surreprésentation des hommes et on a très, très peu de femmes. Hein, et donc, on est amené de plus en plus à faire tout ce qui est des, des choses simples, hein, c'est-à-dire ne pas genrer les offres d'emploi. Mmh. C'est pas responsable responsable... Euh, infrastructure, machin choses. Hein, C'est toujours des choses qui sont non-genrées et on rappelle qu'on est ouvert, qu'on est une société inclusive euh, et on fait attention également à nos panels d'interviews. Il hein, y a des femmes dans nos panels d'interviews qui est de la visibilité des femmes dans l'entreprise. C'est la visibilité des femmes déjà dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de, euh, de séminaires où les femmes ingénieurs parlent, hein, Women in Tech, encore en anglais, Désolé, je suis très. Ma langue de travail, c'est l'anglais au quotidien. Donc, mais euh, c'est donner de la visibilité euh, aux femmes qui aident également à inspirer d'autres femmes euh, et se dire je peux prendre des postes de responsabilité. Pareil, en fait, des revues de promotion, de performance, ne jamais exclure les femmes qui sont dans des situations de maternité ou de congés parentaux. Mmh. Si il de questions, c'est comme ça que vous créez du gap. Il faut se battre un peu avec les managers pour dire non, que cette personne-là, c'était un performeur, hein, un huit performeurs. Il faut continuer à gérer sa performance et, et, et profiter de son retour pour voir où est-ce qu'elle en est, s'assurer qu'il y a des obligations en termes d'augmentation également,
0: mmh. hein, et
1: continuer à, à gérer les personnes même
2: s'ils sont en congé parentaux.
0: Mmh. Merci beaucoup pour, pour toutes ces
2: réponses.